0: Olá pessoal, está chegando o episódio 78 do Jogo Político para falar mais uma vez sobre o nosso assunto, provavelmente mais recorrente até hoje. O governo Jair Bolsonaro, alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal, com o novo ministro da Justiça, substituiu Sérgio Moro, novo diretor-geral da Polícia Federal... Muitas novidades no governo, vamos discutir qual é o rumo que este governo toma a partir de agora, com os desdobramentos na investigação, André Mendonça, o novo ministro, é, o que é que se espera desse momento dele sobre muita pressão, sobre uma vigilância muito grande, sobre questionamentos, que resposta o governo poderá dar. É, e Alexandre Ramagem, em comando da Polícia Federal. Para falar sobre isso, temos direto da Sapiranga, Walter George, Tudo bem, Walter?
1: Bem, Arfir. Temos aqui na, no isolamento.
0: Walter George, editor de Política do Povo, colunista. Temos também. Carlos Maza, direto do José Bonifácio. Maza, repórter, coordenador do Povo Dados e colonista do Povo. Tudo bem, Carlos Maza?
2: Opa, tudo bem, Érico. Jogo Político 78. Que ano foi pra música, o um ano de 78, né? O um ano de Chico Buarque, o, né, o disco com o mesmo nome, que tem cálice. Os discos do Waba, do Bidz. E o clássico Caia, de Bob Marley, que tem o hit, né? Is This Love.
0: Olha aí. E temos também, hoje jogo político ampliado com quatro participações e direto do Passaré, Carlos Holanda. Tudo bem, Cadu? Olá,
3: Érico, Olá, Walter. Olá, Maza. Estou feliz que vocês me chamaram. Eu só estava vindo nas férias do Gualter. Agora eu estou aqui feliz. Estou participando.
0: É, o Carlos Holanda, repórter de política do O Povo. Você veio nas férias do Walter, então você participa bastante, porque o Walter, de vez em quando tem férias é,
1: aí. Seu... férias intermináveis, ele deu, toda semana ele deu, a, ele deu a deixa, eu tenho razão de vocês fazerem. Mas enfim, mas, mas não foi nas minhas férias não, mas você está vindo nas férias do João Marcelo.
2: Parabéns
0: aí, nas férias. Eu sou, eu sou Marcelo, Érico Firmo, editor colunista do O Povo. Estou aqui no, no Damas, aqui entre... Damas e Montese e, bom, então estamos aqui nesse jogo político como a gente tem feito já algumas edições, na, na, nessa conexão, Damas, José Bonifácio, Sapiranga, agora passando pelo Passaré. de hoje, na semana passada, no jogo político 77, a gente falou o que, que estava mais perto de acontecer, a gente estava naquelas manifestações por intervenção militar, gente querendo o impeachment do Bolsonaro, a gente discutiu o que, que estava mais perto de acontecer, se seria um golpe para o Bolsonaro ou o impeachment dele. E, uma, e a gente disse que naquele momento não tinha cenário para nenhuma das duas coisas. Depois de uma semana, muita coisa mudou. É, eu não sei se tem... Depois de tudo que aconteceu, o governo parece mais fraco, né? Possibilidade de golpe, acho que não está no horizonte. Se é que já esteve em algum momento, acho que está mais improvável ainda. Mas a de impeachment teve uma movimentação aí, então não sei se dá para dizer que é provável, mas já foi mais improvável, né, Gualdo?
1: Ah, se a gente for olhar, o Brasil é assim, é dinâmico, né? Que você, principalmente para quem, como nós, atua nessa área política, quem faz uma previsão para uma semana é muito arriscado, né? É uma vida praticamente aí, eu acho que nesse eu período, o acho... um fator que, para mim, mim, que justifica essa virada é, absoluta. Realmente, o cenário, o cenário de uma semana atrás era absolutamente, para mim, era muito diferente desse que a gente tem hoje. E a briga, é a briga. O, o presidente Bolsonaro comprou uma briga que ele não tem condição de sustentar. Foi com, que é com o ex-ministro, agora ex-ministro do ministro da Justiça, que é... Alguns anos virou, transformou-se pessoalmente para uma ala mais conservadora da conservadora. política. O símbolo da votante corrupção, o um homem que simboliza, que sintetiza, é um nome que sintetiza um pouco a tolerância com a corrupção e tal. E o presidente Bolsonaro, nada, para. decidiu abrir uma crise com ele, levar à demissão, Devado. porque isso que aconteceu, quer dizer, muito embora ele tenha pedido essa demissão, mas a situação criada Passa, pelo sim. presidente realmente não sustentável a permanência dele. Aí essa briga é muito grande por um presidente que já vinha, a gente já tinha discutido isso semana passada. Um presidente que tinha sido eleito com um grupo, assim, com a votação expressiva e alguns apoios circunstanciais, vinha perdendo muito apoio e não tinha agregado nenhum desde quando se elegeu. Ou seja, a base dele estava menor. Agora ele perde dentro da base dele direita mesmo conservadora, ele perde uma parte, ele perde um símbolo. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu, eu entendo que a gente, há uma semana atrás, eu dia que essa possibilidade de impeachment, eu não estava no horizonte, ela passou a estar. Ela passou a estar, passou porque, a estar. Eu, porque o presidente. Eu, vamos lembrar como é que o Moro saiu, né? O Moro não é apenas ele pediu demissão e foi para casa. Deu uma declaração, declaração. onde listou cuidadosamente, não perguntas, jornalistas e tudo. Alguns crimes que o presidente cometeu. Por isso é que esse, essa decisão do STF era quase que inevitável. Olha, se o ex-juiz e agora os ministro Sérgio Moro, um peso simbólico, como eu disse, que ele tem, vai para as câmeras. Assim, não é questão de uma matéria jornalista, um, alguém apurou com alguém, não. Ele disse que o presidente estava tentando interferir na Polícia Federal e que queria alguém, que queria na Polícia Federal, que foi, é, elaborar esse relatório de inteligência para ele, tem algumas coisas, o desdobramento do debate, algumas coisas até de... Quando a deputada Carla Zanabelli, quando foi defender, porque ela apareceu com das pessoas que, que o Moura apresentou, quando apresentou prova, uma das provas era uma conversa com ela, ela foi alongar aquela conversa que na verdade, depois e o presidente queria, por exemplo, a justificação do Rodrigo Maia, da, da Polícia Federal. Então, a situação <risos> criada é muito complicada. O quadro político mudou porque ele voltou àquela conversa com o Centrão e aí assentou. ele está fazendo político, o Bolsonaro. Né? Nem velha, nem nova, ele está fazendo político, está conversando com quem tem que conversar, porque são parlamentares, estão lá no ah, listo. É. Gente... Então, é isso aí. Não, mas... Eu acho que uma semana a gente pode dizer que aquilo que a gente... Aquele podcast da semana passada, as pessoas podem colocar, <risos> podem colocar de lado, que a gente tem outro cenário é, colocado no país nesse momento, no quadro político.
0: É, é, é... Carlos Massa, mas, né, tem uns. Um... Massa, deixa falar. eu te colocar uma questão, porque é, a situação que foi posta de uma forma, foi aberto um inquérito no Supremo Tribunal Federal, a pedido do Augusto Aras, foi a, a, autorizado pelo ministro Celso de Mello. Criou-se de tal forma que é, ou se chega algo contra o presidente Jair Bolsonaro e as consequências podem levar ao afastamento dele ou então se, se ter algo contra o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro né? tem uma situação agora que é limite ah, não, vai, não vai dar para em algum momento se dizer assim, não gente, ó, não foi nada não deixa, fica todo mundo quieto, não Alguém nessa história vai se dar mal.
2: Exatamente. A peça do, do Augusto Aras, que pediu a abertura de investigação, ela fala muito claramente, olha, ou se determina aí esses crimes, né, ele elenca ali uma série de crimes, acho que são sete que o Jair Bolsonaro teria cometido pelos relatos do Moro, ou se apura um crime de denunciação caluniosa com o Sérgio Moro. E aí ele já emenda pedindo que o Moro apresente detalhes do que ele estava acusando e também pedindo que ele testemunhe sobre isso. Então é muito forte, uma, foi até surpreendente um pouco é, a rigidez que o Aras é, teve nessa, nesse pedido de investigação, sempre uma coisa que estava tão inicial, né? ele já vinha com esse componente de força para cima, e aí é muito isso que o, que, o, que o Walter colocou, né? já entra no horizonte uma possibilidade que estava completamente fora do radar, mas é aquela história, né? É, usando aí uma, uma referência que estava sendo meio comum nas redes sociais, é aquela coisa, se você tem aí 200 quilômetros de peregrinação para fazer aquela peregrinação do Piauí, de Santa Cruz dos Milagres, que são uns 200 quilômetros, você já andou uns 20, né? São só 20, mas ao menos são 20 quilômetros a menos nos 200, ou seja, está longe, mas já é um, alguma coisa. E logo com o Moro, né? Que talvez com o Guedes seja o maior fiador de estabilidade do governo Jair Bolsonaro, o maior indemissível dos ministros. Mas lembrando, assim, para os nossos ouvintes, abrir investigação agora, ela tem que passar pela Polícia Federal. Lembrando que o, o, a, a polêmica toda é dizendo que o Bolsonaro estaria interferindo na Polícia Federal. Passou pela Polícia Federal, investigou, ainda tem que ser denunciado pela PGR. Lembrando que a PGR, a gente tem hoje um procurador que foi nomeado fora da lista tríplice do órgão, indicado pessoalmente pelo Jair Bolsonaro. Então tem aí uma, umas dúvidas com relação a como é que deve ser a posição do Guaras nisso. E o Aras denunciando tem que ser aceito pela Câmara Municipal, é, pela Câmara dos Deputados, é por dois terços dos deputados. Ou seja, tem muita água para rodar. E o próprio Rodrigo Maia já minimiza, dizendo que o foco agora é o coronavírus. Aí vem aquela ironia, né? Talvez a maior sorte do Jair Bolsonaro seja que isso esteja acontecendo justamente durante a pandemia do coronavírus. Veja só, o Bolsonaro, que tanto menosprezou a doença, está acabando meio que sendo salvo no mandato por ela.
0: É, mas aí no caso da denúncia do Aras, ela iria para o Supremo, né? Se for, não é na Câmara o, o trâmite, né? no caso aí ele é recebido pelo Supremo, é, né, é. não são?
2: Ele manda uma ação penal para o Supremo, o Tribunal Federal, mas tri, o Supremo só pode processar o Bolsonaro se a Câmara dos Deputados aceitar, permitir. É a, a mesma história do, do Temer, né, o Temer foi certo. denunciado, mas aí não se aceitou a denúncia, então ela vai para o final do mandato, só depois que ele sai do cargo ele pode ser processado.
0: Ah, sim. sim. É, é, porque permitindo, aí tramita é, é, no próprio Supremo, não é Isso. tramitação no Senado. Isso, como é um julgamento técnico, né, jurídico,
2: corpo. não é político. Mas o presidente da República, no exercício do cargo, só pode ser julgado por crimes comuns ou de responsabilidade com autorização da Câmara dos Deputados.
0: Carlos Holanda, é esse cenário político que se desenha aí, inquérito... Um novo ministro, nova polícia federal sobre sobre muita desconfiança, né? Porque depois que o do que o Moro falou, é, quem entrasse na polícia federal no Ministério da Justiça estariam com uma gigantesca lupa sobre eles. Essa polícia federal que vai ser responsável pelas diligências que eventualmente o inquérito demande, enfim, e como o Márcio falou era isso, o, o, o Bolsonaro queria mexer na Polícia Federal para ter acesso a informações, e segundo o Bolsonaro, ter acesso a informações indevidas, ter, ter acesso a interferência política, a um certo nível de controle sobre a PF. E agora, o um inquérito é sobre ele. Como será que vai funcionar esse novo ministério, essa nova Polícia Federal, durante esse inquérito sobre o presidente? A
3: pressão já começa hoje, né, Érico, com... Já tem uma, uma... algumas ações algumas populares, ações populares. É, Na Justiça Federal de Brasília Contra a nomeação do Ramagem A principal delas é, Talvez a do deputado federal Marcelo Freixo Que foi protocolada hoje E normalmente o mas até pode dizer melhor as, Essas Eu ações populares, a... populares têm uma, tem uma resposta é, rápida, rápida. É, Pelo deferimento ou pelo indeferimento e já, 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 já são algumas ações populares é, que, que aí né, a gente tem que esperar para ver se pode mudar o rumo é, de, dessa, dessa nomeação do Bolsonaro, que Bolsonaro. O, essa, essa lupa, é, por assim dizer, ao qual você se referiu, Érico, na, na sua fala, já, ela já começa a ser vista hoje é, com as ações populares que Quase. já... É, borgulham é, aí na Justiça Federal contra é, a nomeação do Alexandre Ramagem. Ah, ah, a maioria ah, delas é alegando é, que a nomeação é, ela, ela vai de encontro a princípios de é, ao princípio, é, princípio é, sobretudo, de, da impessoalidade. É, né? O Alexandre Ramagem, Ramagem vale dizer, Ramagem, vale... é amigo pessoal, pessoal, é, pessoal é, da bom, família bom, Bolsonaro, bom, chefiou bom, a segurança do então candidato Jair, Jair Bolsonaro, Bolsonaro na corrida presidencial de 2018, 2018, e a pressão a... já se anuncia, já, já, assim, já, se, já se impõe e já é possível projetar que vai ser muito grande, né? E como o Maza falou, é, é a Polícia Federal que conduz federal. a investigação como, como a que pode, como se, a que pode se configurar contra o presidente Jair Bolsonaro. E é, o Bolsonaro está tentando claro, aí, é, essa, caso essa, claro, essa, esse processo caminho, é, formar uma, claro, solidificar claro, uma claro, base claro, no, claro, no Congresso, claro, indo na contramão claro, de, claro, de basicamente, basicamente de, tudo que ele, de tudo que ele pregou durante a campanha, né? a, a retórica contra a velha política. É, vai se desfazendo a cada dia. É, ontem mesmo ele, ele ofereceu o Porto Deu. de Santos ao deputado federal tá, Paulinho federal, da Força, tá. e o Paulinho da Força negou, achou que, achou que era precipitado entrar no governo agora, enfim. É, a, a nomeação do Ramagem é, joga a favor do, do Bolsonaro, mas é esperar para ver é, se, ele, se ele, as ações populares ser deferidas ou não. Pô, volta,
0: Jorge. Assim,
2: opa, eu posso dar um pitaquinho aí?
0: Vai lá, Carlos Mato.
2: Eu acho assim: ação popular é, é aquela história, né? Como você tem, você passa por uma decisão monocrática, né? De punho de um magistrado ali inicialmente, a gente nunca sabe o que vai sair, né? Tem até aquela piada lá, né? Que é de, de cabeça eu de é luta, né? De neném, ninguém sabe o que vem, né? É, enfim, não. então. A gente pode ter aí uma anulação inicial da, da, da posse do Ramagem, todo tipo de coisa, mas a nível assim elevado de instâncias superiores é muito difícil se sustentar, até porque até agora a gente não tem provas, né? a gente não tem evidências muito claras, a gente tem acusações do Moro, que é importante dizer que não são qualquer acusação, né e sejam aí já uma investigação, já mete aí no meio Polícia Federal, Procuradoria Geral, mas que até agora essa investigação não existe, que a gente tem a fala do ministro aí que é grave, mas né, pouco embasado. Então não é nada tão urgente, atropelado como ação. Me parece que deve se sustentar em instâncias superiores. Precisa aí de um tempo para ganhar corpo essa denúncia. O que é provável, né? visto de quem a gente está falando a gente não está falando de qualquer um a gente está falando do ministro Sérgio Moro um cara passado na casca do alho, que já tem até histórico de polêmica com vazamento de informação que sabe como funciona um processo penal né sabe como funciona a justiça brasileira a polícia federal muito bem então acho que a principal questão aí não é o que aconteceu mas o que vai vir né o que o Bolsonaro vai aí também conseguir contra-atacar o que que o Moro vai mostrar de prova o que que a gente vai ter para dar mais Corpo para isso aí, essa polêmica vai longe ainda, né? Principalmente porque se fala aí de interferência nos processos da Polícia Federal e é muito grave, né? É como o próprio Érico colocou na coluna dele: o que é o Fiat Elba, o que é as pedaladas, comparado com a interferência em né, inquéritos que afetam os filhos, que, que afetam os go o governo? São, são denúncias muito mais graves.
0: Gota, Jorge, o que, é que se projeta para este, este novo Ministério da Justiça, essa nova Polícia Federal, nesse, nesse momento tão conturbado em que chegam os novos dirigentes, parece que eles chegam esse de tudo para ser uma blindagem do presidente, né? Parece que a principal missão do governo agora é salvar o presidente mais que qualquer outra coisa num momento bastante conturbado para o país, independentemente da política já, né?
1: O, o, o ministro André Mendonça, que já era advogado-geral da União, o primeiro é o seguinte, a indicação dele acaba sendo, diante do que estava posto, acaba sendo um, uma boa notícia, digamos assim. Vamos lembrar que o, o, o nome de preferência do presidente, que relutou, era, é o Jorge Oliveira, que é um major, com respeito aos majores, mas é um major da PM, quer dizer, é uma pessoa, é um cargo de ministro da Justiça, eu acho que exige uma certo certa estatura que ele claramente não tinha e o o que ele tinha de, de, de atributo era uma ligação quase que familiar com o presidente bolsonaro que chama de jorginho que tem relação dele o pai dele que vivia dentro do gabinete do, dos filhos e tal então era, era, era nós tínhamos nós tínhamos o um ministro da justiça que claramente estava chegando lá para o andré mendonça é, é pelo menos é, uma pessoa que, inclusive, tem, é um do, tem plano claro de chegar ao STF. É uma pessoa que, é uma pessoa que, que frequenta, circula no meu jurídico. Então, eu acho que acaba, acho sendo, que acaba uma... sendo... Agora, ele agora. vai para o cargo sob uma pressão gigantesca. Vai ter que demonstrar muita vai. capacidade durar as duas pressões que vão vir ao mesmo tempo para cima dele, uma do lado e do outro. Claramente, a pressão do Bolsonaro e dos claro. seus filhos e dos seus aliados mais, mais enérgicos que ele tem que blindar o presidente, que ele tem que blindar a família, que ele tem que controlar a Polícia Federal. Não sei se tem que mandar elaborar relatório de inteligência o presidente, mas enfim. Mas ele vai ter, que, vai ter essa pressão. E vai ter a outra pressão é o seguinte, ele é um, ele é um agente do Estado, ele é um ministro da sociedade. Ele é um ministro da Justiça, da Justiça não do Bolsonaro, do país. E aí, nesse sentido, ele vai ter que segurar uma pressão muito grande para garantir, que, por exemplo, a Polícia Federal que está sob a tese, né, sobre a, o comando dele, sobre o controle dele, faça a investigação mais isenta que for necessário fazer em relação ao caso. Que apure, com rigor e com distanciamento o que for preciso apurar nas, nas denúncias que foram feitas pelo ministro, pelo então ministro Sérgio Moro. É, agora, eu acho que, no, diante do que estava com o Alexandre oh, desculpe, o Jorge Oliveira, eu acho que ele acaba sendo uma solução final boa. Em relação ao Ramar, não, assim, claramente o presidente o presidente tem entendido desde os dias e horas que não tem isso de, de amigo do filho, é amigo recente, conheceu ele depois do seu não, a ligação é clara, né? Ligações pessoais são claras. A simpatia dos filhos, desde sempre, pelo nome dele, é clara. A simpatia do Bolsonaro, algum tempo, a pressão sobre o Valesco, para poder colocá-lo na Polícia Federal, claramente, pelo que algumas das conversas que o que o, que o pela, pela declaração do morto, que a gente, a gente não tem razão. Aliás, o mais afalhado, que chegou a é preciso provar e é tudo, olha, o padrão Moro eu acho que já dá a condenação aí, o padrão Moro já, já permite que se condene o presidente com relação só com o que tem então, então o, o, eu acho isso no caso do Ministério da Justiça, eu acho que a solução final acaba sendo, diante da circunstância uma boa solução, no caso da Polícia Federal não claramente a gente está tentando o presidente Bolsonaro está colocando lá um interventor e aí vamos ver como é que essa, como é que essa mas essa divergência vai, vai funcionar. Um ministro que precisa cobrar a Polícia Federal, faça a investigação isente, e a um Polícia Federal vai estar sob controle de uma pessoa que o presidente tirou do quintal para botar lá no, botar lá
0: no carro. Agora, o que se comenta nos bastidores é que o André Mendonça foi levado ao governo para a Advocacia Geral da União por indicação do, do Jorge Oliveira. Você falou né, com todo respeito aos, aos majores, mas é, eu até comentei internamente que a gente nunca teve, por exemplo Na Secretaria da Segurança Pública Do Ceará Um major no comando Na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social A gente teve coronel À frente da SSPDS Mas é uma patente, com todo o respeito Mas assim, na SSPDS do Ceará A gente nunca teve uma patente tão baixa No comando Aí você vai para o Ministério da Justiça Realmente seria é, Discutível Agora tem uma coisa que é curiosa é que desde a sexta-feira se falava do Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. A gente fez no, no Povo Online, a gente fez matéria falando que o nome dele era Cotado, das ligações dele com o Ceará. A mulher dele é cearense, ele foi, chegou a ser indicado para a superintendência da Polícia Federal do Ceará, mas não assumiu porque foi para o governo, foi para Brasília para atuar já no governo Bolsonaro. Agora tem essa situação curiosa, porque o Ramagem era o nome para diretor-geral antes de haver o ministro. O nome do André Mendonça não estava colocado ainda para o ministério. Então, o que parece, Maza, Cadu, é que escolheram o diretor-geral da Polícia Federal antes de escolher o ministro.
2: É, se bobear nessa, nessa ordem, né? o, o, o diretor-geral da PF que sinalizou quem é que ele queria que fosse o ministro. Eu acho engraçado, né? o Jorge Oliveira seria meio que uma piada pronta, né? porque ele era padrinho de casamento do Eduardo Bolsonaro, ele está sendo acusado de, de, de privilegiar os filhos em investigação e aí bota um padrinho, é, já seria uma piada pronta. Você tinha perguntado para o Góter essa história da substituição de ministro, eu acho que é o mesmo que todas as substituições de ministro do Bolsonaro, né? é para botar um, um amigão, botar um escudo, uma blindagem ali, um bolsonarista que não abre a mão da defesa, uma defesa pessoal até, não só institucional, do presidente. É só você ver todos aí, o Abraham vai entrar, um cara completamente incapaz de tocar as funções do MEC, né? é destruído aí em críticas por absolutamente todos os setores mais técnicos, profissionais ligados à educação, e está lá porque é um bolsonarista ferrenho, né? não abre mão da questão até mais mesquinha do debate político do Bolsonaro ali no Twitter nas redes sociais. Na saúde foi tirado o Mandetta, claramente, para colocar alguém totalmente alinhado com as posições do Bolsonaro na crise do coronavírus, ou que pelo menos silenciasse quanto discordasse, que era uma coisa que o Mandetta não fazia tão bem, né? Que foi o Nelson Teich. E lembrando, cara, que a polícia federal, ela não é uma coisa da cozinha do Bolsonaro. Você tem uma cúpula de delegados que vem aí com a carreira, que vem com histórico na corporação e que vê essa autonomia como muito cara, né? Principalmente que foi conquistada ao longo dos anos dos governos do PT e tudo mais, como o próprio Moro coloca. E que não vão aceitar esse retrocesso, né? Você tem gente aí que, por exemplo, não vai aceitar aquela proposta do Bolsonaro de, de, de ter um sorteio da direção geral. Bom, me poupa, as pessoas têm aí carreira de 30 anos na corporação. Não vão abrir mão dessa autonomia nesse momento. É né? só lembrar do Segovia. Vocês lembram que foi um delegado geral indicado pelo Temer ali sob suspeita também de querer influenciar em processo, não ficou nem 100 dias no cargo, tem ameaça de renúncia coletiva, de gente de diretores regionais da polícia entregarem seus cargos. E eu acho que hoje, pô, é o Sérgio Moro que a gente está falando, né? Um cara que tem uma relação com a Polícia Federal muito grande, muito dificilmente o Bolsonaro conseguiria impor uma direção sem provocar um arvoroço, um rebuliço grande na Polícia Federal, que é uma área, como a gente já está falando desde o início aqui, que é muito cara para o bolsonarismo. Né? Imagina, o Bolsonaro faz essa mudança agora e todos os delegados regionais, aqui o diretor da PF aqui no Ceará, pede exoneração para sair do carro comissionado de direção. É, vai ser um baque muito grande. né? E lembrando que vem de uma sequência de baques com relação a esse discurso anticorrupção.
0: É, foi curioso, no dia que o, o, o Moro pediu demissão no pronunciamento, que fez no fim da tarde o Bolsonaro, ele não disse assim, ah, não, eu não, não quero interferir e tal. Não foi isso que ele disse. Ele disse que não é possível interferir na Polícia Federal porque ela tem justamente uma estrutura e tem uma, um, uma carreira, um corpo de pessoal que não aceita interferência. Ele disse assim, não, não quero interferir, é porque ela não aceita interferência, não é possível interferir nela. É, eu acho que sempre é um perigo... Quando você diz isso, você confia, não, não precisa blindar aquela corporação de interferência, não, porque é impossível interferir, a gente sabe que é possível e é sempre um risco, se você não mantém a vigilância, é sempre um risco. E, independentemente de ser possível interferir ou não, se um político tenta interferir, independentemente de ser possível dele conseguir ou não, você já tem aí um grande problema. Agora, realmente, essa questão da reação dentro da corporação, a gente já viu isso no governo Temer, por exemplo, viu no governo Dilma, quando se tenta, de alguma forma, é, é, ter alguma influência, vê uma reação de dentro que é muito intensa. É, Cadu, isso pode ser um, um problema também para o presidente administrar, né? Ele achar que não, eu troquei aqui o comando e vou aqui agora, a Polícia Federal está no meu bolso. Não funciona bem assim, né? No fim de semana a gente já viu começar alguns vazamentos, algumas coisas. Essa guerra fria, a gente viu muito bem ao longo da Lava Jato como é que ela funciona, né?
3: Rapaz, é o... Essa, essa, essa interferência, essa suposta interferência aí do, do, do Bolsonaro na Polícia Não, Federal, na Polícia Federal, Federal. É... é interessante esse negócio que o Maza coloca, esse ponto que o Maza levanta, mas, que dá reação é, de superintendentes, enfim, mas eu tenho, eu tenho uma certa dúvida de como é que ela se daria no curto prazo. Ela seria, prazo, ela seria tamanha, tamanha a ponto a... de... É, estancar qualquer movimento que o Bolsonaro tentasse fazer para neutralizar, neutralizar ou para ou... é, conter ali os movimentos de investigação da polícia é, da Polícia Federal no curso de uma investigação contra ele é, um, é uma primeira é, questão que eu coloco o, o, e outra questão é o, que a, gente, a gente falou aqui é, de, da, das provas é, que ainda é, não existia é, uma coisa as, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso é os prints que o moro é, apresentou ao jornal nacional eles ainda não constituem prova ou eles eles ainda tem que ser é, passíveis aí de algum procedimento para que se configurem como tal
0: é, essa, essa vai ser uma boa discussão, né? Eu acho que ali tem uma questão sobre a deputada Carla Zambelli, Ele tem uma postura dela que ela diz, ah, quem sou eu para oferecer? Olha, quem é você não importa, é um o interloc... é um deputado federal, é interlocutora do presidente e que ela barganha com isso, ela barganha com a indicação o Supremo, assim, não... ora, ora, quem sou eu? Ah, não tenho poder para isso. Muito bem, minha filha, mas se você vai, é, é, como... Detentora de um mandato público, você faz uma oferta de um cargo em troca, enfim, de um nível de barganha. Ah, mesmo que você não tenha como entregar, tem um nível de gravidade aí. Não, é, Agora, é, em... só,
2: lembrar, só lembrar rapidinho, Érico, quem foi que levou a mala dos 500 mil do Michel Temer lá que foi preso? Era o Rodrigo Locha Lores, um ex-assessor né, pequeno. A gente está falando de uma deputada federal, até em questão hier... hierárquica está muito acima, né?
0: É. E em relação à influência interna, aí eu concordo que não é com, eu, eu não acredito que seja possível blindar totalmente. Então, dentro da corporação não, não chega nada. Eu não acredito nisso. O que a gente viu em outros momentos é a guerrilha interna. A gente viu no governo tem a tentativa de colocar o um nome, e aí cria resistência que acaba inviabilizando a permanência da pessoa. E, e se cria resistências internas, dificuldades internas e essa coisa vaza informação, enfim, mas, mas não dá para você. A decisão é. de comando, a decisão de comando, elas ela, ela se impõem. Agora é, você vai ter é. dificuldades, né? Ou igual? Eu, eu, eu
1: acho, eu acho que o que o presidente quer com, a, de, com essa pessoa lá, ele não vai receber tais relatórios de inteligência. Ele não vai ter uma pessoa lá dentro que vai ficar atrapalhando. Ele vai ter uma pessoa que vai manter informado, isso aí é fato. A pessoa com necessária proximidade, aí como é que vai, vai dosar isso no limite, ou extrapolando o limite da legalidade, não sei. Agora, isso é tão difícil, essa questão de... eu, boto, eu ponho a pessoa lá, e mantém lá. tudo sobre. É tão difícil. Porque... Qual é o exemplo que a gente tem? Nesse momento, o Augusto Aras. Lá. Augusto Aras foi lá. sacado lá. fora lá. da lista do. Quer dizer, o Bolsonaro comprou lá. uma briga com a corporação, o Ministério Público, foi pegar um nome fora da lista do Trips que chegou para ele, foi buscar Lawaras. Foi buscar ou seja, o Augusto Lara teria todas as razões do mundo para ser agradecido até o final do mandato dele ao Bolsonaro, porque ele seria, em tese da carta fora do baralho, consideradas, considerada a prática que houve nos últimos... E o governo Fernando Henrique Cardoso, pelo menos havia uma lista tríplice que se respeitava. E ignorou a lista tríplice, foi buscar o Lara, e aí todo mundo disse, não. Esse daí está fechado com o Bolsonaro até o final. Só que a realidade se impõe. O, o o procurador não tinha outra alternativa a fazer, senão institucionalmente fazer o que fez. Pedir, olha, é grave o que foi grave. dito, foi dito por uma pessoa de, de, de respeitabilidade, quer dizer, não foi não, não é uma matéria na é apuração jornalística, com aquela história sem fonte, não sei o que e tal. É um, foi ele que botou a cara lá e disse, é muito grave, tem que investigar, pede para investigar. Considerado essa regra assim do agradecimento, talvez o Aras tivesse que segurar um pouco mais essa bomba aí e dizer, não, hein? ainda não vem motivo, e encontrar lá uma razão ah. para não sei o quê. E, de, fita, de fato, a realidade é que ah, foi. Agora, o Ramagem vai ter, eu acho Arco vai ter, eu acho que vai ter, agora, na medida do possível, o presidente informado das
3: coisas que acontecem com a Polícia Federal.
0: Agora, Walter, o, as informações é que o Bolsonaro já conversou com o Aras nesta semana, depois da apresentação do pedido de abertura de inquérito. Eu imagino que o Bolsonaro deve ter ficado bastante irritado. Ele não gosta, não reage bem quando alguém que ele considera que deve favor a ele, alguém que ele indicou, alguém Cabeça que é ligado mesmo, ele dúvida, de alguma forma. Isso. E aí, eu acho que a grande interrogação agora é como será a condução de, desse inquérito pelo Aras, né? Porque uma coisa é o pedido de abertura e outra coisa é o desfecho, né? Porque aí... Eu não sei, inclusive, qual foi o papel do Moro na escolha do Aras. O, o Moro era ministro da Justiça, eu não sei como é que foi essa interlocução, inclusive. Mas uh, também não, não, não duvido que, de repente, lá na frente se chegue com a conclusão correta ou não, incriminando o Moro por ter, por ter é, 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 acusado sem -se provas, eventualmente. Então, pode ser um caminho também. Mas essa condução do inquérito pelo Augusto Aras também vai ser bem importante, né?
1: mas seria muito mais cômodo para o presidente se ele segurasse essa onda aí e, não, e, não, e sequer essa possibilidade de investigação, porque é, acho que incomoda mais o presidente ter esse inquérito aberto e a investigação sendo feita, principalmente pela Polícia Federal que ele está fazendo a intervenção lá dentro. Não, intervenção, entendo, é uma pessoa da Polícia Federal que entrar está lá, não, mas é uma pessoa mais da confiança dele do que da corporação.
2: Dele. É, é engraçada essa história que você falou, Glau é, Érico, do, do Bolsonaro né, achar que alguém deve um favor para ele e ele reagir mal. É muito curioso isso, é, porque isso é muito verdade. A gente vê é, muito claramente. Né? Até o Cuno Moro fala lá que quando eu, o Bolsonaro procurou ele para pedir. Né, a interferência, e o Moro fala não, eu falei para ele que isso era uma interferência política, e o Bolsonaro falou é mesmo, né, então você é. consegue até imaginar, ou você consegue ouvir a voz do Bolsonaro na sua cabeça dizendo isso, porque é uma coisa que parece muito do feitio do presidente mesmo, né, fazer esse tipo de comentário, porque ele acha que aquela pessoa ali deve a ele, né? Ele que ele tem mesmo. Ah, eu sou o presidente, o cargo é meu e é meu ponto, entendeu? Mesmo que tenha questões morais, éticas, de compromisso aí, além, não. Tá na lei que a indicação é minha, então ela é minha e acabou. Ponto final. É, a lembrando a caneta também, é minha, caso, né, ele? Pois é. E fala isso de uma maneira muito brusca, rude, né? E tipo assim, a gente não cara, Não precisa ser um gênero para saber que tem outras questões aí, beleza? A indicação é sua mesmo, mas, ó, você falou que deu carta branca pro cara, você sabe que mudar nesse contexto que seus filhos estão investigados é estranho, no mínimo. Enfim, mas aí ele, por achar que o Moro, né, tá na, na alçada dele, ele fala com essa maneira muito... Não, a indicação é política e vai ser mesmo. É, e lembrando essa história do Aras que vocês estavam falando, a metáfora que o próprio Bolsonaro usava na época que ele foi indicado, né, que disse que no jogo de xadrez o Aras ia ser a rainha dele. Poxa, a rainha é a peça do xadrez que é usada para tocar as agendas do rei, para perseguir os inimigos do rei, proteger o rei. Proteger o rei. O que não é, principalmente proteger, né? A última escala, se você perdeu a rainha, você já era. É, e não é a função da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público, que a gente sabe que é representar o interesse público. E se há uma violação, se há crimes, o interesse do público é que seja investigado com rigor né, e com muita é, força nisso, porque é um dos, dos princípios basilares do direito e que segue aí a nossa nosso ordenamento aqui no Brasil. Então, só usar essa metáfora aí já é uma coisa muito complicada. Né? Já coloca o Aras permanentemente numa situação um pouco de descrédito. Ele vai ter que sempre se provar disposto a fazer alguma coisa. É mais ou menos como o Dias Toffoli, né? que era um ministro que foi advogado do PT, não sei o quê, que que estava eternamente sobre questionamentos. aí Até hoje, o Toffoli praticamente quase nunca deu um voto favorável ao PT no STF, mas qualquer coisa que ele fizer, as pessoas vão sempre lembrar desse histórico dele. Então, o Ara já chega muito frágil, né? E lembrando, isso em situações que, se fossem outros presidentes, isso teria sido resolvido tão mais fácil, né, outros ministros, mas não, Bolsonaro foi colocar o Sérgio Moro, né, fez aquilo ali para fazer média com o lavajatismo, com o a... discussão antipetista, mas isso tem o seu preço, né? Se você quer dar autonomia total para um cara como Sérgio Moro, que tem uma base ali independente do governo, carta branca, é, não pense que dá para tirar de uma hora para outra, né? E você vai sofrer e as consequências
0: a gente está se encaminhando aqui para o fim do jogo político. Eu vou fazer só uma rodada, cada um falando as suas considerações finais. Começando por você, Carlos Maza, aproveitando. E queria também pedir para você dizer o que, é que vai acontecer no Brasil nas próximas semanas. Diga lá.
2: Rapaz, o que vai acontecer aqui, já no, misturando aqueles desejos de ano novo, que é, ou aquelas perguntas que pergunta para o candidato, qual é o jornal que você quer ler? <risos> qual a manchete que você quer ler? O que vai acontecer é que a gente vai continuar em casa... É, e que a quarentena vai ser muito bem colocada, e Brasília vai pegar fogo, né? A gente vê que, independente do que vai acontecer aí, vai ter uma dezena, duas dezenas de pedidos de impeachment, vai ter muita pressão sobre o Rodrigo Maia sobre isso. Agora, eu estou eu apostando mais, mais do que as coisas avançarem muito contra o Bolsonaro agora, eu aposto mais que o que vai chamar mais a atenção da gente agora é o que o Bolsonaro vai fazer para se manter no cargo. Eu espero aí indicações para cargos políticos bizarras, é, gente do Roberto Jefferson indicada para tomar o lugar da pasta do, do astronauta lá na SES Tecnologia. A gente vai ter uma aproximação muito grande com o Centrão, até com uma forma de blindar qualquer ação penal, qualquer pedido de impeachment. Eu acho que isso que vai ser o que vai... Nos não chamar mais atenções. Mas agora, voltando, o que mais importante dessa história toda é o que vai vir, né? Que gravações são essas que o Sérgio Moro tem, que tipo de denúncia que ele vai? porque dependendo do que ele tiver, tudo isso aqui que a gente tá falando implode né? e muda um cenário totalmente novo amanhã. A gente lembra como é que foi quando surgiram as gravações do Joesley, né? Ninguém tinha a menor noção do que era aquilo ali, é quando veio, o mundo vê abaixo, mas mesmo assim o Temer conseguiu se segurar no cargo ali com o centrão, com o pessoal dele. Então eu acho que o Bolsonaro aprendeu um pouquinho aí com o Temer e nessas próximas semanas o que a gente vai ver é muito isso aí. Podem esperar aí é, nomeações bizarras, bizarras, para os mais tipos de cargos que pode ter aí. Gente, é, de, gente do Centrão aí completamente anti a pauta ambiental que pode entrar em cargos do, do, do Ibama, de não sei o quê. Até porque muitos moristas vão sair do governo e vai abrir espaço aí, né?
0: Pois é, vamos ver inclusive, como é que vai ficar essa configuração do Ministério da Justiça, né? o que pode ter de dança de nomes. Carlos, olha, lá, suas considerações finais.
3: Vamos lá, eu concordo ah. com o Maza é, quando ele fala dessa, dessa intensificação é, de tratativas com o Centrão, até porque isso já vem acontecendo antes mesmo dessa crise com o Sérgio Moro. Eclodir né? o movimento do Bolsonaro em direção aos partidos do, desse de entrão que, que, que formam ali na Câmara, por exemplo, mais de 200 deputados. Ele já acontece é, via, é, reuniões com o MDB, com o PL, a quem ficou prometido, ou, ou o PP, a quem está aí prometido a presidência do NB, de acordo com os com sinais que vem é, de Brasília. É, eu acho que, eu acho uhum. que teremos um... Os próximos, seja, aí, seja, seja qual foi o, o, o cenário, a, 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 as investigações contra o Bolsonaro sendo arquivadas ou não. Vale lembrar que o, é, isso já foi de outra forma, mas não custa é, reafirmar. Sim, Sérgio Moro, ele não é um, um uma, um, um sujeito afoito, um sujeito é, leviano, ele é um cara que vem cara de 22 que... anos de magistratura, é, passou um ano como, como ministro da justiça, é, já tomou bola nas costas, como ele mesmo disse, tanto numa área como em outra, é um sujeito é, experimentado e eu acho que o que nas considerações finais aqui, já projetando o que teremos nos próximos dias, eu no exercício aqui de projeção, acho que o ministro que o ex-ministro Sérgio Moro deve ter sim mais arquivos que possam reforçar tudo Exato. o que ele já disse tanto na coletiva quanto ao jornal nacional e, a, e o que ele levará à justiça e acho que a pressão em cima do Bolsonaro vai fazer que ele intensifique mais ainda esse processo de diálogos e tratativas e negociações junto aos partidos do Centrão. Que vale lembrar, correspondem aí na Câmara dos de Deputados a mais de 200 deputados. Ou seja, é importante é, ter esse apoio dessa parcela significativa da Câmara dos de Deputados já que ele. É, quer afastar aí a, a margem de um, de, um, de, um, de um possível impeachment que, 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 enquanto possibilidade, parece ser cada vez mais recente. É
0: Qual de Jorge, o que, que vai acontecer daqui para a semana que vem? Vai cair mais algum ministro? Que a gente está nessa média, né, até agora.
1: Não vou dizer mais não, porque tentei tentando dizer a semana passada e o paciente é mais atropelado. <risos> Olha, eu acho que o governo o está governo numa tá, tá o presidente Bolsonaro está numa situação. A minha, aquela cena, na sexta-feira, naquela sexta-feira, dele ao lado dos... com os ministros todos ao fundo, vice-presidente, é uma cena clássica, clássica, clássica de um governo que entrou em modo final. É, e agora vai ter que fazer um movimento, é um movimento inevitável vai criar outro problema sério porque ele vai ter que se compor concentrando em uma alta alternativa. Isso vai tirar mais uma parte do discurso dos seus apoiadores e dele próprio, de que está tá demonstrando que é possível fazer, governar sem as velhas políticas, sem as velhas alianças, ele vai ter que fazer isso. Por um lado, se vai, se pode. Não garante, não. Mas se pode piorar a sustentabilidade do governo no Congresso, ficará um sério problema com as bases, porque elas ficaram sem o discurso. As que já foram, não divididas, mas foram afetadas é um, de maneira expressiva com a saída do Sérgio Moro, que era, como o Maza diz, era um dos sustentáculos do governo, né? então, portanto, a saída dele faz que parte dessa tentação, que de ele garantia saia junto. Então, eu acho que não é uma situação que, e, e aí, a capacidade que o presidente tem, ao contrário de outros, como tinha o Temer, como não teve a Dilma e pagou o preço por isso, como teve o Lula, como teve o Fernando Henrique, todos eles se enfrentaram grandes crises, talvez não desse tamanho, mas se enfrentaram fortes crises. E a capacidade que eles tinham de, 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 como interlocutores fazia diferença. O Bolsonaro não tem isso. Né? Ele não tem essa capacidade de, digamos assim, encantar os interlocutores pela conversa. É, ele sempre acha que o que é forte é a caneta dele. E aí ele acha que com a caneta ele vai fazer as nomeações que esses partidos querem, só que esse pessoal faz cálculo, faz outro tipo de cálculo. Né? Não é só também, vamos todo mundo para dentro do governo, vai, mas vai, não vai, de outro fora. o caso que o Cadu falou aí, do Paulinho da força, que é uma pessoa que entende bem a temperatura ali do Congresso, ofereceu o Porto de Santos, que ao que consta é uma das, uma das joias, né? E, e ele não quis. Evidentemente ele sabe que é um governo Que está tá num momento que não é muito bom Você se vincular a ele Então eu acho que o cenário é muito difícil Depende de uma capacidade de articulação Que o presidente não tem Depende dos movimentos que ele tem que fazer e Que vão afetar esse apoio Essa base dele, esse discurso Essa animação Dessas pessoas né? E vai ter a pressão agora das investigações Oficialmente do, do Ministério Público Os pedidos de de impeachment que se acumulam lá na, na Câmara, e o presidente, e quem vai decidir pedir de impeachment é exatamente a pessoa que vive sendo foco das, das ataques dos bolsonaristas e até do próprio presidente, que é o, é o Rodrigo Maia, deputado do Dilma. Então, é um cenário muito confuso para o governo, muito confuso. Nesse contexto, cair mais um ministro aqui para a próxima semana, acho que não é muito difícil não.
2: O pobre do astronauta uma hora dessa já está já tá <risos> preparando ali as caixinhas dele, esses ministros assim, que têm menos sustentação política. Né?
1: Eu, eu, eu vi um pouco um, de né? Que era Cadeta um, saiu do grupo, Moro saiu do grupo, Paulo Guedes digitando. Mas o Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes, o Paulo Guedes teve um, um, uma constração um pouca né, de apoio do presidente e tal,
0: é. aquele momento do discurso do presidente foi, acho que a maior produção de memes em uma só imagem, em um só discurso que a gente já teve um prazer em muito tempo, aquilo ali a expressão do Nelson Tite ali, perplexo dias após chegar no carro imaginando o que que tá acontecendo, onde foi que eu me meti o Paulo Guedes de meia só ele de máscara naquela aglomeração e o discurso, né falando do metro só o nosso novo ministro da saúde que gerou milhões de
1: memes também, né é.
0: É. Não, e aí? A expressão eu dele não é muito met... saudável. Não e metro, ah, namorados do filho, é, é, a, o aquecedor da piscina. Que depois a gente que é com energia solar. Ali foi uma usina. Isso, a cobra traficante, né? Pois é, espetacular, espetacular, espetacular. a sogra, a avó da mulher. Meu Deus do céu. Jogo Político 78, edição e produção, Mariana Vieira. Publicação, João Vitor Duma. Editor-chefe do Jogo Político, nosso Tadeu Braga. Editor de Política aqui com a gente, Walter George. Diretor Executivo de Jornalismo, Ana Daff e Eric Guimarães. Diretor-Geral de Jornalismo, Arlene Medina Neri. Obrigado, Walter George. Direto da Sapiranga. Até a próxima, direto da Sapiranga. Obrigado, Carlos Holando, aí do Passaré. Obrigado, Eric. Até a próxima. Obrigado, Carlos Maza, do José Bonifácio. Valeu,
2: Érico, um abração aí pro Damas.
0: Obrigado, Carlos Maza, que é Érico Firmo e aqui do Damas e aqui da, da. A região aqui que a gente chama de Paramotoquinha, que é a região que fica entre Montes <risos> Montese, Itaoca e Serrinha, é esse entroncamento aqui. É isto, vamos ficar. <risos> pirocaia, né? Antiga. Antiga pirocaia vamos ficando por aqui, semana que vem a gente volta, até lá